0: und Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute möchte ich gern euch mein Wissen und meine Erfahrungen aus meiner Projekt- und Prozessarbeit weitergeben, damit auch ihr ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. In der heutigen Folge geht es um Optimierungspotenzial und aus meiner Sicht um eines der größten Optimierungspotenziale überhaupt. Und jeder, der jetzt denkt, hey, cool, Folge über Automatisierung oder Digitalisierung, den muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen. Selbstverständlich gibt es dort auch wahnsinnig viel Optimierungspotenzial. Aber heute geht es mir um ein Thema, das Optimierungspotenzial bietet, welches eigentlich relativ schnell gehoben werden kann. Und das ist die Prozessschnittstelle. Wer hätte es gedacht? Um da ein wenig drauf einzugehen, habe ich mir folgende drei Punkte heute überlegt. Erstmal nochmal genau definieren, was ist denn überhaupt eine Prozessschnittstelle, was verstehe ich darunter. Dann möchte ich euch auch erklären, warum ich glaube, dass dort besonders viel Potenzial liegt, warum das eigentlich so ist und dann in dem dritten Teil ein paar Punkte ansprechen, wie man das eigentlich relativ schnell und sauber auch bearbeiten, beheben kann, beziehungsweise das Potenzial heben kann. Ja, was ist denn eigentlich eine Prozessschnittstelle? Auch hier ist da schon mal ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man in einem Unterno- äh, Unternehmen von einer Schnittstelle spricht, vor allem in Unternehmen, die auch mit IT-Systemen, Warenwirtschaftssystemen etc. arbeiten oder auch größere äh, it Abteilungen haben und man spricht von Schnittstelle, da kommt den meisten immer gleich die IT-Schnittstelle in den Hinterkopf. Ist natürlich auch eine Schnittstelle, aber eine sehr spezifische Schnittstelle, nämlich IT-Schnittstellen sind quasi ja die Punkte, an denen ein IT-System mit dem anderen kommuniz- kommuniziert. Ja? Ist schon ein wichtiges Wort, also ihr habt es schon gehört, es geht hier um Kommunikation und in dem sind wir dann an IT-Schnittstellen. Ich sage jetzt mal einfach ganz banal Daten ausgetauscht. Die IT-Manager unter euch mögen mir bitte ähm, verzeihen, wenn ich das jetzt nicht ganz ausführlich darstelle. Und analog zu der IT-Schnittstelle gibt es dann auch die Prozessschnittstellen. Das heißt, wenn wir bei der IT sagen, da geht es von einem System. Ins Nächste ähm, bedeutet das gleich so für den Prozess, dass an einer Prozessschnittstelle ein Prozess zum Nächsten übergeht. Und da passiert was, nämlich da wird etwas ausgetauscht, da wird miteinander gesprochen und das nennt man dann Prozessschnittstelle. Ähm, Prozessschnittstellen, das kann man sich, also die meisten von euch werden, werden sich wahrscheinlich noch früher an den ähm, Mathematikunterricht erinnern, das ist auch ähm, frühe 5. oder 6. Klasse, wenn ich mich da richtig erinnere, wenn es um die, um die Schnittstellenlehre geht, ähm, einfach die zwei Kreise vorstellen und die überschneiden sich und die Fläche, die bei, auf die von beiden Kreisen geteilt wird, das ist dann die Schnittstelle. So kann man das sich so ähnlich auch für Prozesse ja Überlegen darstellen, indem man sagt, jeder Prozess ist ein Kreis und die berühren sich, die überschneiden sich an der Stelle und das ist genau die Schnittstelle und in dieser Schnittstelle werden die Prozesse quasi miteinander verknüpft und ja, in der Regel ähm, spricht man da von ähm, Prozessen, also wenn ein Prozess in den nächsten übergeht, das kann natö- natürlich innerhalb eines, eines Teams oder innerhalb einer Abteilung sein, wenn man dann eher noch ähm, organisatorisch Strukturiert ist, was die Prozesse betrifft, kann das natürlich dann auch Prozesse zwischen verschiedenen Abteilungen oder auch Bereichen sein, weil das jetzt, das muss ich jetzt einen kleinen Moment korrigieren, auch nicht unbedingt mit einem funktionalen Aufbau zu tun hat. Natürlich kann und vor allem auch im prozessorientierten End-to-End-Ansatz passiert das dann dauernd, dass zwischen verschiedenen Abteilungen und Bereichen hin und her gesprungen wird und ähm, genau äh, dann spricht man halt auch von Prozessschnittstellen und um es noch ähm, ein wenig zu präzisieren, wenn ja, wenn ich von dem einen Prozess in den nächsten springe, dann hat der erste Prozess eine sogenannte Ausgangsschnittstelle und der nächste Prozess, wo ich dann quasi reinkomme, ist dann meine Eingangsschnittstelle. Und ähm, ich kann da auch für jeden Prozess, das kommt darauf an, äh, auf welcher Ebene, auf welcher Detailstufe ich mich bewege, kann ich natürlich auch mehrere Ausgangsschnittstellen haben, genauso wie ich auch mehrere Eingangsschnittstellen haben kann. Vielleicht hierzu auch mal ein ganz triviales Beispiel. Wenn ich ähm, über meine Buchhaltung spreche, da gibt es verschiedene, ja, bleiben wir mal bei Rechnungen. Es gibt, oder machen wir mal Rechnungseingang, da kann es verschiedene Eingangsschnittstellen geben. Einmal zum Beispiel, wenn ich eine Rechnung digital per E-Mail bekomme oder wenn ich eine Rechnung per Post komme. Das sind dann alles verschiedene Eingangsschnittstellen von vorgelagerten Prozessen. Eingangsereignisse, die dafür sorgen, dass mein Prozess startet. Genauso kann ich, nehmen wir vielleicht mal den Prozess, einen Bestellprozess sagen, ich will etwas bestellen und abhängig von meinem Lieferanten, bei dem ich bestelle, bestelle ich einmal per Mail, da habe ich eine Ausgangsschnittstelle per Mail und das andere Mal bestelle ich per Nehmen wir mal Fax. Wie gesagt, wir sind ja jetzt hier nicht in der Digitalisierungsfolge. Bestellen wir halt einmal per Fax, nur um zu verdeutlichen, dass ich dann auch eine andere äh, Ausgangsschnittstelle vielleicht habe. Ähm, Und äh, in diesem Beispiel sieht man auch, dass äh, es viele Stellen geben kann, äh, bei denen Prozessschnittstellen auch ähm, IT-Schnittstellen quasi parallel laufen haben oder in sich verbergen. Aber äh, in der Regel kann man das eigentlich äh, ganz gut trennen, je nachdem, wie man das Ganze dann auch darstellen möchte. Und ja, das ist quasi das, was man unter Prozess Schnittstellen versteht. Warum kommt jetzt der Rufing und sagt, hey, da liegt ein äh, verdammt großes Potenzial? Erstens kann ich es ganz einfach sagen aus Erfahrungswerten. Ich meine, ich mache meinen Job jetzt auch schon mehr als 15 Jahre und in der Regel stellt man, wenn man sich in Workshops befindet oder wenn es um Prozessaufnahmen und Prozessgestaltung geht, in dem mehrere Beteiligte aus mehr Teams zusammenkommen, aus mehreren Abteilungen, stellt man relativ schnell fest, dass es hauptsächlich dort zu Reibungen kommt, wo verschiedene Abteilungen, Bereichen, Teams, äh, miteinander arbeiten, das heißt genau dort, wo verschiedene Prozessschnittstellen funktionieren. Ähm, Warum ist das so? Da habe ich mir eigentlich meine eigene Begründung ein wenig zusammengebastelt. Das ist jetzt auch nicht wissenschaftlich fundiert, aber ich glaube, ich liege da gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Und ich äh, argumentiere das immer folgendermaßen. Ich sage, der Mensch ist ja an sich auch faul. Das heißt... Paul in dem Sinne, nicht dass er nichts tut, sondern dass er das, was er tut, möglichst einfach macht, möglichst effizient. Er versucht immer so ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten, um Energie und Kraft zu sparen. Da könnte man tatsächlich einen Ausflug in die Vergangenheit der Steinzeit Menschen machen, die ja auch ihre Kräfte einteilen mussten und nicht den ganzen Tag irgendwelchen Mammuts hinterherjagen jagen konnten, sondern da gezielt ihre Kraft eingesetzt haben, um da effizient zu jagen. Also da habe ich doch noch ein kleines Beispiel gefunden, aber der Mensch versucht natürlich immer das Bestmögliche mit möglichst wenig Energie rauszunehmen. Es macht sich kein Mensch, da bin ich überzeugt, davon absichtlich mehr Arbeit, als es wirklich unbedingt notwendig ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn ich vielleicht nur noch eine halbe Stunde bis Feierabend habe, dann dauert das, was ich mache, vielleicht mal ein Stückchen länger oder ich mache dann nochmal eine extra Schleife. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, ich sage, der Mensch ist prinzipiell faul, wenn der was allein macht und ähm, die Voraussetzungen sind da ähm, richtig, dann äh, arbeitet er möglichst effizient schon aus großem eigenen Interesse. Und genauso stelle ich auch immer wieder fest, dass Teams in sich sehr gut organisiert sind, vor allem Teams, die ähnliche oder gleiche Aufgaben machen. Das muss nicht immer komplett identisch sein, aber das weicht das weicht in der Regel auch nicht immer großartig ab. Da muss man auch dazu sagen, da nehme ich jetzt immer mal, was die, was die Anforderung ist oder was das Ziel ist und was dann das Ergebnis ist, was zwischendrin bleibt. Das, wie gesagt, das muss nicht immer identisch sein, da gibt es mit Sicherheit auch Effizienzunterschiede, nur in vielen Bereichen ist das vielleicht auch noch gar nicht mal wirklich so relevant. Aber auch die kleinen Teams oder Teams, ich kann sogar vielleicht sagen, einzelne Abteilungen sind sich sind ineinander gut organisiert, problematisch wird's, wenn ich die eigenen Grenzen verlasse. Wenn ich jetzt eigene Grenzen sage, meine ich jetzt auch wieder, wenn ich meinen persönlichen Bereich verlasse, wenn ich den Teambereich verlasse, dort, wo ich mich gut organisiere, wo ich weiß, was passiert und wo ich vielleicht auch mitverantwortlich für das Gesamtergebnis bin, wenn ich diesen Bereich verlasse und irgendwo quasi der, der, der Prozess weitergeht in einem Bereich, den ich dann auch persönlich vielleicht nicht so gut kenne, in dem ja gar nicht so wirklich klar ist, was passiert denn dort, Überhaupt, dort gibt es dann oft Reibungspunkte. Reibungspunkte in dem Sinne, dass es oft zu Problemen führt, dass oft dort der Prozess nicht richtig funktioniert, also der Prozess nicht reibungslos in den Nächsten übergeht, dass es irgendwelche Qualitätsverluste in dem Prozess gibt oder ähnliche Auswirkungen. Ich möchte mal gern ein Beispiel machen. Nehmen wir jetzt mal so einen Standardbestellprozess. Vielleicht, also wir müssen jetzt auch gar nicht über Systeme sprechen. Also ich kenne jetzt in letzter Zeit vor allem, kommt mir immer wieder der Standard-SAP-Prozess unter. Aber ich möchte da eigentlich auch gar nicht auf, auf Systeme eingehen, sondern einfach mal einen ganz normalen Bestellprozess nehmen. Was passiert in so einem ganz normalen Bestellprozess? Irgendjemand braucht was. Der hat also einen Bedarf identifiziert wie auch immer, und ähm, er möchte darauf gehen, was bestellen. Ja. In vielen Bereichen ist es dann einfach so, dass er eine Bestellanforderung fertig machen muss und ähm, der äh, die Bestellanforderung geht dann ähm, in vielen Fällen in eine Einkaufsabteilung, die die Bestellanforderung prüft, ähm, die auch bearbeitet, den vielleicht noch den passenden Lieferanten sucht oder, wenn überhaupt kein Lieferant vorhanden ist, ähm, eine Ausschreibung durchführt, am Ende des Tages sich auch um die Bestellfreigabe kümmert, wenn äh, die entsprechenden Bestellwerte äh, klar sind oder verifiziert sind und dann wird das Ganze bestellt. So, und das passiert, irgendwann wird die Leistung ähm, erbracht oder äh, die die Ware wird geliefert. Das Ganze wird ähm, dann ja auch direkt wieder zum Anforderer ähm, geliefert oder dort geleistet, der nimmt die Ware ab und irgendwann stellt dann der Lieferant der Dienstleister eine Rechnung, die geht dann in der Regel aber in der Rechnungsabteilung ein. Was passiert dort? Die Rechnungsabteilung prüft in der Regel immer erstmal formal, passt alles, also entspricht die Rechnung allen gesetzlichen Anforderungen, routet das dann meistens weiter. Dorthin, wo die Bestellung ursprünglich herkam, also wo der Bedarf herkam, dass das Ganze dann irgendwie noch kaufmännisch oder technisch geprüft wird. Und wenn das alles passt, dann geht das Ganze in den Zahlungslauf. So, wie wir jetzt gesehen haben, steckt da schon mal ziemlich viel dahinter. Ziemlich viel dahinter meine ich jetzt noch nicht mal die Tätigkeiten, sondern vor allem die... Anzahl der Beteiligten. Und wir haben jetzt in einem, was man vielleicht denken mag, einfachen Bestellprozess schon mal mindestens drei Beteiligte. Und zwar der Anforderer, der Einkäufer-Besteller und der hinten in der Rechnungsabteilung sitzt. Das ist jetzt noch der Paratefall. Ich habe da ja schon ein paar Beispiele gebracht. Oft muss der Anforderung seine Bedarfsanmeldung auch noch intern wieder freigeben lassen. Der Einkäufer muss vielleicht sogar noch Lieferantenausschreibungen machen, muss Lieferantengespräche oder Ausschreibungsgespräche, Verhandlungen führen, muss auch die noch nochmal freigeben lassen und der, der Kollege in der Rechnungsabteilung, der muss das Ganze prüfen und hat da vielleicht auch irgendwie dann wieder irgendwelche Beanstandungen irgendwie die Rechnungsadresse ist nicht richtig, also was muss getan werden? Kontaktiert er den Lieferant selbst? Da geht es wieder bei den Anforderer oder sogar den Einkäufer. Also es ist, kann das sehr sehr viel passieren. Wo kann es denn jetzt hier zu Problemen kommen? Oder ich wollte ja einfach ein Beispiel machen. So, jetzt könnten wir ja mal einfach sagen: Okay, der Anforderer, wie stellt denn der jetzt seine Anforderung? Bleiben wir mal auf einem ganz banalen Beispiel. Der schreibt jetzt einfach eine E-Mail an an den Einkauf. Ich hätte gern 10 Sack Zement. Zement. Der Einkauf sieht, aha, 10 Sack Zement. Guckt, holt sich drei Angebote ein. Wählt das günstigste aus, weil ähm, die Einkäufer sind ja auch angehalten, wirtschaftlich zu arbeiten. Und sucht das günstigste aus. Und bestellt und irgendwann kommt die Ware. Und der Anforderer, dreht irgendwo am Rädchen, weil jetzt kam hier, und jetzt wird es mit meinem Beispiel schon eng, jetzt kommt da irgendwie so ein grobkörniger Zement und eigentlich wollte der den äh, fein, Feinkörnigen Fertigzement, den man nur noch mit Wasser anrühren muss. Also, sorry für das hinkende Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Das heißt, in dem Sinne hat der Einkäufer alles richtig gemacht, weil er hat drei Sack Zement bestellt. Der Anforderer hat aber nicht das bekommen, was er wollte. Er hat aber nach seiner Ansicht auch alles richtig gemacht, weil er hat einfach gesagt: "3 Sack Zement." So an dieser Stelle merkt man, da passt irgendwas mit der Schnittstelle nicht, weil die Kommunikation einfach zwischen den beiden nicht gestimmt hat. Es gab keine klaren Anforderungen, wie der Anforderer seine Bestellung ja detaillieren muss oder aufgeben muss, und ähm, es gab auch keine äh, klare äh, klaren ähm, weiteren Anforderungen, wie insgesamt der Prozess aussehen muss. Mal ganz davon abgesehen, dass vielleicht am Ende des Tages und das ist ähm, auch ein aktuelles Beispiel gewesen, das ich gerade vor kurzem erlebt habe, dass am Ende des Tages sehr sehr viele ähm, Rechnungen in äh, ja quasi äh, auf Fehler gelaufen sind. Die Rechnungsabteilung äh, immer quasi den Einkauf angesprochen und verantwortlich gemacht hat, der Einkauf aber eigentlich gar nichts dafür konnte, weil der Fehler schon in der falschen Formulierung beim, bei der Anforderung ähm, entstanden ist. Das wusste, das wusste aber die Rechnungsabteilung nicht, weil die haben quasi einen Vorgängerprozess, der da heißt Einkauf und Bestellung. Ähm, und das ist vielleicht mal so ein, so ein plastisches Beispiel, ähm, wie doch da sehr oft sehr, wenig, äh, sehr viel, nicht sehr wenig, sehr, sehr viel schief gehen kann. Ähm, ohne dass das auch wirklich bös gemeint ist. Also nochmal, der Einkäufer bestellt in dem Moment das, was er gesagt kriegt. Wenn es da keine Regeln gibt, wenn es da keine Anforderungen gibt, dann führt er das nach bestem Wissen und Gewissen aus. Genauso der Anforderer. Wenn er kein Bestellformular hat, in dem er schon dazu, ja, aufgefordert wird, die entsprechenden ähm, Informationen und Daten einzugeben, also quasi seine Bestellanforderungen auch schon in einer entsprechenden Qualität zu liefern, dann ähm, braucht der Einkauf sich auch nicht zu beschweren, wenn da einfach so eine E-Mail kommt mit bitte 3 Sack, 10 bestellen. Ich glaube, es waren eben noch zehn Sack, jetzt sind es schon nur noch 3. Also. Ähm, ja. Was kann man dagegen tun? Was kann man dagegen machen? Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum ich eigentlich sage, das ist doch ein sehr, sehr großes Optimierungspotenzial, das sehr, sehr einfach gehoben werden kann, weil die einfachste Form, das zu lösen, ist, sich einfach mal an einen Tisch zu sitzen und miteinander zu sprechen. Denn die Probleme sind oft bekannt und bewusst. Das heißt, die liegen irgendwo die liegen nicht tief vergraben, die schwimmen eigentlich sehr, sehr oft an der Oberfläche und werden auch sehr oft sehr, sehr klar und deutlich geäußert. Das Ganze ist dann immer so ein bisschen der Kampf der Abteilungen oder der Teams, weil die eine beschuldigen die anderen, die anderen beschuldigen die einen. Vielleicht wird auch noch mit dem Finger auf, Dritten, auf Dritte gewiesen und ähm, führt aber alles zunächst. Oft merke ich in meinen Workshops, wenn ich mich mit den Beteiligten da einfach mal zusammensetze und sagt, wo ist denn einfach das Problem? Und dann sagt der Einkäufer, der hat schon wieder was bestellt und sich beschwert, dass äh, der hat schon wieder was angefordert und hat sich beschwert, dass ich das Falsche bestellt habe. Warum Warum schreibt der nicht mal gleich den Lieferanten die Menge und Details dabei? Dann sagt der Anwohner, weil ich das nicht gewusst habe. Hättest du mir das gesagt, hätte ich es dir da reingeschrieben. Und schon wissen alle Beteiligten, was zu tun ist. Das hört sich vielleicht jetzt total Banane an, aber ich kann es allen nur sagen, ich glaube, dass ein Großteil dieser Schnittstellenprobleme durch einfache Kommunikation miteinander zu lösen ist. Und man kann die Kommunikation ja auch noch ein bisschen weiter treiben. Man kann ja einfach mal sagen, so, lieber Anforderer, jetzt schreiben wir mal hier auf die linke Seite der Tafel, was lieferst du denn alles für Informationen und Daten? Und du, lieber Einkauf, schreibst mal auf die rechte Seite, was erwartest du denn alles? Was brauchst du denn eigentlich alles, damit du gut und vernünftig und reibungslos arbeiten kannst? Und dann hat man am Ende des Tages die linke Tafelhälfte voller Informationen und die rechte und ein ganz einfacher Vergleich zeigt, ob sich da die Erwartungshaltungen decken oder ob es da Unterschiede gibt. Das kann einmal dazu führen, dass ich erkenne, oh, lieber Einkauf, ich wusste ja nicht, dass du diese Information brauchst, versuche ich dir gern zu liefern. Und dann kann man weiter in der Optimierung gehen, falls der Anforderer, die nicht ad hoc liefern kann, weil er sie sowieso schon irgendwo rumliegen hat, diese Informationen. Da muss man schauen, wie kann ich denn den Anforderer dazu befähigen, dass er diese Informationen liefern kann. Im Umkehrschluss kann man aber auch fragen, lieber Einkauf, brauchst du denn diese Informationen wirklich wahnsinnig dringend? Oder ist das vielleicht eher so eine Option? Oder ist das ein nice to have? Oder ist das vielleicht sogar etwas, das irgendwann in der Vergangenheit mal entstanden ist, an dich weitergegeben worden ist und kein Mensch sich seit Jahren irgendwie gefragt hat, warum oder weshalb brauche ich denn diese Information? Warum fülle ich denn dieses Feld in dem Formular, in dem System, in der Maske jetzt überhaupt aus? Was passiert denn damit hinten dran? Das ist jetzt natürlich der Punkt, wo man im Prozess auch weitergehen müsste. Das heißt, das Ganze wirklich äh, gesamt betrachten, weil manchmal füllt der Einkäufer diese Information dort auch nicht nur aus, um seinen Bestellprozess selbst ähm, abwickeln zu können, sondern damit vielleicht die Buchhaltung später eine Kontierung richtig eintragen kann oder der der Rechnungslauf sauber zugeordnet werden kann oder was auch immer. Aber ich glaube, das Beispiel ist klar. Und dort wird man dann, das garantiere ich euch, nicht nur sehr, sehr viele Probleme lösen, sondern auch sehr, sehr oft, wenn man das über die ganze Prozesskette betrachtet, feststellen, dass man sehr, sehr viele unnötige Dinge tut Dinge, die einfach sich über die Zeit so ergeben haben, die vielleicht einmal richtig und wichtig waren, aber an Gültigkeit und an Aktualität verloren haben. Einfach, weil man es macht. Ganz großer Klassiker, weil man es schon immer so gemacht hat. Und man es einfach selbst nicht besser weiß. Und als Gewohnheitstier, und man will ja auch keinen Fehler machen, machen wir das besser äh, mal mit. Und ähm, das schönste Beispiel, das ich auch Kunden immer und immer wieder erzählt, das ist schon ein paar Jährchen her, war auch einem großen Konzern, ich habe eine Prozessaufnahme gemacht bei einer etwas älteren Dame, die mir dann Stück für Stück erzählt hat, was sie so alles tut und da kam es dann auch irgendwann dazu, dass sie ein Formular, ein Dokument ausdruckt und das an an eine nächste Stelle sendet per, per Hauspost. und ähm, Eine Frage, ähm, warum sie das dort hinschickt, ähm, konnte sie in dem Sinne äh, quasi nicht ähm, beantworten oder beziehungsweise eine ganz einfache Antwort. Ähm, das weiß sie gar nicht genau, ähm, weil ähm, sie nicht weiß, was die die, die nächste Station da mit dem ähm, Formular denn so macht, mit dem Dokument. Ja, ein paar Tage später sind sich dann quasi auf der Gegenstelle, also auf der äh, an der Prozessschnittstelle auf der anderen Seite und die ähm, etwas jüngere Dame erzählt mir auch, was sie so alles macht und irgendwann war sie, war sie fertig und ähm, ja, da frage ich, sag mal, aber da die Frau, die Frau Müller da, die hat mir doch erzählt, sie schickt äh, Ihnen hier dieses Formular, ja, was machen Sie denn damit? Ach ja, das Formular, nee, das schmeiße ich direkt weg, das brauche ich nicht, ähm, habe ich gefragt, äh, ja. Ja, warum schickt sie Ihnen das denn? Das weiß ich eigentlich nicht, das ist eigentlich schon immer so, aber ich schmeiß das immer irgendwie weg, ja. Also, klasse Beispiel, links weiß nicht, was rechts macht. Der Hauptgrund dafür ist einfach, dass es da keine Transparenz gibt, dass man erstens selbst nicht über die Abteilungsgrenzen oder über die eigenen Grenzen hinausblickt. Zweitens, wenn man es tun möchte, fehlt oft auch die Informationsbasis oder einfach mal eine Basis, wo man da mal nachschlagen kann. Und ähm, die Kommunikation, ich will jetzt auch das nicht zu negativ machen, die äh, Kommunikation ist da an den Stellen oft ähm, oft einfach nicht gut genug, dass es in diese Details geht, beziehungsweise die Gewohnheit verhindert dann auch ganz oft, dass man da einfach mal nachfragt. Ja Und so ähm, glaube ich, dass man an dieser Stelle äh, sehr, sehr viel, Potenzial schon heben kann. Das mag vielleicht noch nicht mal immer das große monetäre Potenzial sein. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten. In dem Beispiel, wie viel Ausdrucke, Papier wie viel Arbeitszeit spart man dafür, das erstellen, das wegschmeißen, Druck. Ja, soweit will ich auch noch gar nicht gehen. Aber eine Prozessqualität und auch ich nenne es jetzt einfach mal die Nervenkraft, weil wer hat schon Spaß dran, sich ständig mit anderen Kollegen zu reiben? Und jeder ist doch froh, wenn er, wenn er sauber, reibungslos und auch effizient und produktiv arbeiten kann. Das kann da deutlich erhöht werden und da kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn es um das Thema Prozessanalyse, Prozessgestaltung geht, immer versuchen, die Schnittstellen so weit wie möglich zu reduzieren, immer zu hinterfragen, kann ich da was weglassen, benötige ich da wirklich was, wenn ich die Schnittstellen benötige, dann dort den Informations- und den Datentransfer wirklich sehr, sehr genau zu prüfen, auch zu überlegen, ähm, kann ich das vielleicht nicht irgendwie noch ähm, optimieren? Also das sind dann natürlich dann die Punkte, wo es dann wirklich doch ein Stückchen in die in die ja, Automatisierung oder Digitalisierung oder die Unterstützung durch IT-Systeme geht. Zu so sagen, muss ich denn jetzt wirklich ein Dokument ausdrucken und versenden? Oder reicht es demnächst nicht, wenn man das auf dem Gruppenlaufwerk macht oder per Workflow oder sonst was? Das funktioniert ganz gut. Und ähm, am besten ähm, oder ein probates Mittel, um sowas auch dauerhaft zu regeln, ist eine sogenannte Schnittstellenbeschreibung oder ein Schnittstellendokument. Das sorgt einfach dafür, dass das miteinander permanent geregelt ist, dass man sich gegenseitig quasi verpflichtet, dem anderen, also als Vorgängerprozess, dem anderen eine gewisse Datenqualität zu liefern, weil der die braucht, und ähm, da kann man auch sonst noch ein paar äh, Dinge regeln, wie zum Beispiel ähm, zeitliche Verpflichtungen äh, oder wie gesagt äh, Qualitätsverpflichtungen äh, etc. Und warum man das Ganze äh, dann auch dementsprechend dokumentieren soll, ist eigentlich auch sehr banal. Weil morgen sind die Mitarbeiter krank oder es kommen neue Mitarbeiter, es verlassen Mitarbeiter des Unternehmens. An dieser Stelle drücke ich den neuen Beteiligten das Dokument einmal in die Hand, sage, Hier ähm, bei dem dokumentierten Prozess siehst du, was du zu tun hast und hier siehst du, ähm, wie wie deine Arbeit äh, andere beeinflusst und wie du ähm, das handhaben musst, dass das optimal funktioniert. Und so glaube ich, dass Schnittstellen eines der größten Optimierungspotenziale besitzt, die man sehr, sehr, sehr schnell ohne wahnsinnig große Prozessanalysen etc. angehen kann und sich da das Leben ein bisschen besser macht. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe wie immer am Ende einen kleinen Orga-Blog, prozessmaler.de, da findet ihr alle äh, Kontaktdaten und auch die Möglichkeit, euch mit mir zu vernetzen. Auf Facebook, äh, unsere Fanpage von Prozess.0 oder äh, Xing, Twitter, LinkedIn. Auch E-Mail-Adresse über unseren Newsletter, der dort, ähm, ähm, ja, Promoted ist, dort könnt ihr euch eintragen, da gibt es monatlich ein bisschen ähm, Infos von mir, dem Prozessmaler, aber auch von meinem kleinen Unternehmen Prozess.0 und den einen oder anderen Download-Tipp und Trick, den wir äh, hier nicht so äh, oder nicht immer aktuell veröffentlichen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Ähm, Gern auch jederzeit per Mail kontaktieren oder über die sozialen Netzwerke. Äh, Ich bin immer gern bereit, Fragen oder Anregungen entgegenzunehmen und zu beantworten. Und last but not least, wenn euch dieser Podcast gefällt, ab zu iTunes oder eurem ähm, eurem, Podcast-Provider der Wahl, äh, liken, fünf Sterne, wenn nicht sogar noch mehr und... Bitte ein fettes, eine fette Bewertung hinterlassen, dass auch mein Podcast dort im Ranking steigt und ich sehe, was euch beschäftigt oder was euch gefällt. In diesem Sinne, schöner Gruß von mir und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.